0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. E hoje a gente vai naquela toada de falar sobre transformação digital. É, a gente sabe que o assunto aqui dos Agilistas está muito conectado com transformação digital. É, eu já até comentei outras vezes, né? durante uma época da minha vida, eu achava que nunca veria o agilismo vingar. Mas a verdade é que a transformação digital começou a fazer as empresas terem que fazer as coisas de uma forma diferente, com mais experimentação, etc, né, e, o, e aí o agilismo acabou virando mainstream e acabou virando um movimento muito forte, né, e, e, e tende cada vez mais a virar o, o, o modo comum. Então falar sobre transformação digital nos diferentes contextos é sempre muito bacana, e hoje a gente vai falar sobre transformação digital no marketing, né, contar um pouquinho dessa história, né, como é que isso foi acontecendo, a gente... Eu acho que é muito interessante a gente entender como é que as coisas foram acontecendo ao longo do tempo, sabe? Essa história é sempre muito rica e permite que a gente tire uma série de aprendizados. Como sempre, estamos aqui com o Vinição. E aí, Vinição, beleza?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá.
0: Estamos aqui para poder contar essa, essa história. O Greg tem bastante experiência com isso e vai se apresentar. Ele é o CIO da Undeman Thompson, o Pedro Raiz. Tudo bom, Pedro?
2: Tudo bem, prazer, muito obrigado aí pelo convite e vou tomar cuidado, agora que você falou que tá gravando e não podemos mais falar bobagem, eu vou tentar me controlar.
0: <risos> Exatamente, assim, pior então é que agora eu gravo aqui e o João ainda manda eu gravar em outro lugar, cara, então eu tô duplamente preocupado agora, <risos> são duas gravações. Ô Pedro, pra gente já começar esse bate-papo, é... Você podia primeiro só se apresentar um pouquinho para o público explicar né, o que é o Anderman Thompson, o pessoal saber né, de, de seu background, etc. E depois a gente começa a entrar nessa história aí da transformação digital no marketing, pode ser?
2: Claro, claro, vamos lá. Bom, pessoal, é, olá a todos. Eu sou o Pedro Reis, sou CEO da Anderman Thompson. A Anderman Thompson é uma agência que nasceu da fusão de duas outras agências. Da Anderman, que era uma agência com um perfil bem digital de dados e performance, e a Thompson, que é uma agência com perfil bem criativo, construtora de marcas. E aí a gente fez essa junção, são duas agências globais, parte do grupo WPP, são mais de 20 mil pessoas no mundo, justamente para lidar com os novos desafios do marketing e do crescimento, que não estão mais tão separados como tiveram no passado. Né? Eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai, vai conversar hoje, mas eu hoje toco essa, essa agência, uma das mais tradicionais e maiores agências é, do, do mundo e do Brasil também, e com muito orgulho construindo o futuro dela, que está muito ligado ao futuro das tecnologias, das pessoas, das novas oportunidades.
0: Interessante, então, a própria Underman Thompson já é resultado né, da necessidade de, de haver mudança. Só, só uma coisa: essas duas agências então eram, eram super antigas, já existiam há muitos anos. Como é que é? é? O a Underman é mais recente ou não?
2: A Wanderman era mais recente do que a Thompson. A Thompson é, ela tinha mais de 100 anos, foi, foi, acho que, a primeira grande agência de publicidades do mundo. A Wanderman estava ligada ao, ao nascimento do marketing direto, e o começo disso na década de... 50, nos Estados Unidos. Então eram, eram agências bem com muita história, com muito legado, mas que vieram se transformando ao longo do tempo. né? E a transformação não para. E a, essa fusão é resultado dessa transformação que não para, mas nunca parou. A transformação em nenhuma das duas antes.
0: Ou seja, já estavam lá na época do Mad Men já, né? As...
2: É, fazer essa piadinha. Que você... <risos> <risos> é ouvinte do... Com certeza, o Mad Men, o Mad Men e todos os outros Men que vieram e que virão. <risos> Então, conta, conta essa história para a gente, Pedro.
0: Como é que você enxerga, e, e parece que isso também combina com a sua trajetória, né? você comentou aqui com a gente antes que você veio da área de tecnologia, né? Como é que esse caminho assim, da, do marketing sendo influenciado pela tecnologia, as coisas se misturando?
2: Cara, eu, assim, eu não vim exatamente da tecnologia, a minha história é bem casual, como acho que a maioria das histórias acabam sendo meio casuais. É, eu, tava, eu sou administrador de empresas, de formação, e muito por acaso, é, mandei meus currículos para todo mundo que anunciava no, no quadro verde lá da faculdade é, e fui chamado para uma entrevista, na época eu mandei para banco, consultoria, todo mundo que estava contratando, indústria, e tinha um cartazinho no canto, isso era fim da década de 90, que estava escrito assim, quer, tra quer trabalhar de bermuda, mande um e-mail para a gente. <risos> E me chamaram para entrevista, eram, sei lá, meia dúzia de pessoas num escritóriozinho na Rua Augusta, em São Paulo, que estavam lançando um site de entretenimento. E eu entrei nesse time, foi meu primeiro trabalho, era um site que chamava fulano.com, era, era a bolha da internet no Brasil acontecendo, ele era um site de entretenimento, mas que tinha uma premissa tecnológica muito interessante por trás, genial, na verdade. Não fui eu que inventei, então eu posso falar tranquilamente. Ele era um site onde você jogava em troca de pontos para ganhar prêmios, mas ele era um site logado, registrado, que era uma coisa que não existia muito naquela época. A internet era bem estática. E ele construía uma base de dados sobre o comportamento de cada um e tinha construído um ad server, que era uma, uma tecnologia para você entregar publicidade segmentada. E é
0: isso, hein? Olha só.
2: Era, era muito sofisticado, muito à o frente poderismo. do tempo. Né? São conceitos que, alguns anos depois, foram muito dominantes. O Fulano foi um projeto de muito sucesso. A gente, ali, no, no começo dos anos 2000, tinha 15% do tráfego da internet brasileira, era, era nosso. Assim, era, era muito forte. Ganhou prêmios globais de retenção de usuários e coisas assim. Mas era um modelo de negócio da bolha. Então, eu entrei lá, eram meia dúzia de pessoas. Um ano e pouco depois, eram 150 pessoas. E, de repente, acabou. O negócio desapareceu do dia para a noite. E aí, a gente reinventou coisas que a gente fazia lá dentro na forma de novos negócios. Hoje, chama-se de pivotar. Na época, não, não, não chamamos assim. A gente tudo tentando sobreviver. E uma das coisas que a gente fez foi falar assim, bom a gente sabe fazer o site, né a gente sabe fazer nosso site, vamos fazer site para os outros. E aí abrimos uma divisão lá do fulano, que era a divisão business. Na época a gente abriu várias divisões, abriu uma divisão de dados, uma de e-mail marketing, mas essa era a divisão business do fulano, que a gente chamou de FBIS, e a FBIS depois se mostrou o nosso negócio maior. né Começou como uma produtora, fazendo sites, e foi evoluindo, Virou uma agência, uma agência digital, depois entrou em mídia, em dados, virou uma agência de publicidade. Vendeu, vendemos para o grupo WPP e aí essa foi a história. Mas a minha relação com a tecnologia era porque naquela época quem construía um site né, tinha os designers, os, os pessoal de produto e os programadores. E programador, há 20 e poucos anos atrás, não falava a mesma língua do resto da, da comunidade que habitava o planeta, né? E hoje não, hoje acho que todo mundo tem um pouco mais da linguagem, é uma coisa mais comum, mas naquela época eu, eu era um cara que fazia essa interface. Fazia a ponte aí. Foi um paciência. pouquinho
1: menos nerd, né?
2: É, então eu, eu, eu entendia o suficiente, conseguia falar com eles, não, não me deixava enganar tão facilmente, e assim eu fui entrando e por muito tempo trabalhei liderando times de desenvolvimento, de tecnologia, e aí aplicando as tecnologias que transformaram o marketing depois.
1: É engraçado esse ponto que você falou aí, do, né, dessa questão do pessoal não fala a mesma língua, a gente já até gravou outros episódios bem famosos aqui, que foram marcantes sobre, sobre isso, né, Que a, a, né, o pessoal de TI, tecnologia, muitas vezes eles não são, eles não têm o direito né, de sentar na mesa assim, pelo exatamente por isso, né? que parece que os caras são meio alien, né, os caras não, só que igual você falou, né, hoje em dia meio que esse negócio inverteu, né, esse negócio agora é, agora, é o contrário. A galera que de negócio, se não sabe falar, não, não entende muito bem algumas coisas, começa meio, tipo assim, ser meio
2: ultrapassado, né? É isso. Eu sempre me encantei muito pela habilidade principal ali do desenvolvedor de focar no problema, de, sabe, esse foco absurdo, em deixar entender o problema e desenhar soluções. Eu acho que é uma qualidade tão incrível mas ela ficava presa dentro de uma linguagem que ninguém mais conseguia entender. Então, acho que há 20 anos atrás, e por muito tempo, né, pessoas que conseguiam fazer essa ponte, tinha uma facilidade boa assim, nesse mundo da internet começando, e foi assim que eu acabei construindo a minha carreira.
1: Legal. Uma outra coisa, que a gente já até teve algumas, alguns episódios relacionados à marketing, né? uma coisa que eu, que eu lembro de ter perguntado em alguns deles, que é sempre interessante a visão assim, diferente, de pessoas diferentes, é o seguinte, a gente, né, o podcast aqui ele é, tem o tema central aqui do agilismo, né, e no agilismo tem um, tem um pressuposto ali de que você muitas vezes o problema é complexo e você não sabe, você não consegue estabelecer, um, um, estabelecer uma causalidade muito forte, para tipo assim, pô, isso aqui eu tenho certeza que vai dar certo, é, porque é uma coisa nova, é um produto que não existe, é uma, uma demanda, uma necessidade que às vezes você está até tentando criar, que ela não existe ainda, você está tentando ajustar, ou tá, você está tentando focar, você está tentando nichar, etc. E tal. Então, isso parte do pressuposto que a forma de você descobrir o que você vai fazer, o que está dando certo, é via experimentação. Né? Então, você vai né, no meio que na tentativa e erro. Como é que funciona isso quando é, você tem algumas demandas é, do ponto de vista de marketing, em que você tem a responsabilidade do que a marca está contando? É, é possível ser ágil nesse sentido que eu falei? de tentativa e erro, como é que fica a responsabilidade da, em relação à questão da marca? Quais são as estratégias usadas?
2: Eu acho que em muitas coisas é, em outras coisas não é. né? E, e essa é a maravilha da evolução dos últimos muitos, talvez 20 anos, do marketing. Acho que só para a gente voltar um tiquinho, né? o marketing ele sempre foi sobre você desenvolver mercados para o seu produto. E no passado esse desenvolvimento de mercado estava muito claramente fatiado em alguns pedaços. Assim, olha, vou fazer propaganda para gerar demanda, eu vou executar bem uma coisa no ponto de venda para capturar essa demanda, vou trabalhar meu preço, minha promoção. E a digitalização da vida foi mudando muito isso. Né? Você não consegue mais fazer uma propaganda para gerar uma demanda que você converte na loja, porque entre a propaganda e a demanda, a jornada hoje, é, às vezes, é um clique, às vezes passa por uma rede social, às vezes vai para a loja e depois volta. Então, fragmentou muito e isso mudou muito a lógica da execução do marketing, que era toda fatiada. Né? Eu vou entender o meu consumidor, eu vou entender o meu produto, eu vou planejar uma forma de posicionar o meu produto para esse consumidor, fazer o consumidor ter acesso a esse produto e fazer com que ele prefira o meu produto em relação aos outros. Era mais simples, mas também era experimental. Você fazia coisas, media o resultado, pesquisava, fazia novas coisas. Mas esse ciclo era muito longo. Né? O ciclo de você planejar, executar, aprender, replanejar, era muito longo. Com a digitalização da, da vida, né? É, esse ciclo ficou muito curto. Então, assim, a gente começa a ter feedback imediato sobre as coisas que faz. Seja porque as pessoas hoje dão um feedback nas redes sociais, onde for, seja pelo comportamento das pessoas que a gente consegue medir em todas as plataformas que as coisas estão acontecendo. E isso é uma maravilha. Com esse feedback, você consegue ser muito mais ágil na forma de, de corrigir suas rotas, testar novas coisas. Mas você não consegue executar tudo em tempo real. Então, quando eu te falo sim e não. Tem coisas que você consegue executar com muita velocidade tem coisas que você não consegue executar com tanta velocidade. Então, você levar um produto ao mercado não é uma coisa que você consegue ficar testando, voltando. Você tem que fazer escolhas ao levar o seu produto ao mercado. Mas quando você executa uma mensagem de marketing e coloca ela no ar, hoje, a maioria das vezes, a gente entra com muitas versões dessa mensagem e vai aprimorando ao longo do tempo. Mas, por exemplo, os assets visuais que a gente trabalha hoje, se eu preciso fazer uma nova mensagem, eu não volto para planejar o diretor de arte, refazer uma peça desde o começo. Quando a gente planeja uma campanha, a gente já planeja ela toda atomizada num design system, que eu consigo trocar elementos através de tecnologia com a velocidade do feedback que eu tenho. Então, é muito uma legal do ponto de vista de execução de mídia, de conteúdo, de dados, mas ainda existe um trabalho mega importante de como é que eu vou chegar no mercado com o meu produto, com o meu serviço, que ele não consegue ser tão ágil assim.
1: Por exemplo, você deu esse exemplo aí de você ter esse meio que o design sistema ali como sendo já tipo assim, meio que um caminho ali, quase que um framework, vamos falar assim, né? Então aí você vai fazendo ajuste, vai aprendendo, né? Pois que está funcionando melhor, faz, sei lá, teste A não sei exatamente que tipo de metodologia usar, tal. Mas por uma parte, talvez quando você quer mudar mais radicalmente, você chega é possível fazer do tipo assim, sei lá, eu invento uma, um produto que aí eu lanço com uma marca ali, meio que sem estar vinculado à marca principal para eu poder testar, eu coloco grana para poder testar o um impulsionamento versus uma outra versão para ver qual que, qual que gera mais engajamento, sem vincular com a marca principal. Dá para fazer esse tipo de coisa assim ou, ou isso aí já é muito... Como é que funciona?
2: Com produtos digitais, com serviços, você consegue fazer isso. Mas introduzir um produto ou um serviço não é só torná-lo disponível e fazer as pessoas chegarem nele. Né? Muitas vezes a construção de um produto ou serviço passa por muito mais do que isso, muito mais do que essa jornada. Então, eu acho que muitas vezes esses testes eles não refletem a realidade do que é você lançar um produto ou um serviço. Então, eu continuo acreditando que fazer escolhas em alguns momentos, é uma parte muito importante do trabalho do marqueteiro, né? Ler um pouco o mercado, escolher os caminhos que ele... O que a gente ganhou foi muita capacidade de interagir, de voltar, de adaptar caminhos ao longo da execução, né? Mas eu ainda acho que, que existe um grau de planejamento anterior que é a essência do trabalho do marqueteiro. Tem coisas, por exemplo, que você faz, a gente teve o Big Brother esse ano, que foi um grande evento, né? Para o Brasil todo, na pandemia, para o mercado publicitário, a gente tinha alguns clientes dentro do Big Brother. É um trabalho muito maluco, porque o que acontece ali, todo dia é uma história diferente. Você não sabe o que vai sair dali, você tem que estar é muito feedback
1: ali na hora, né?
2: Então, como que você faz isso sob a ótica de uma marca? Você se prepara, você se planeja para todos os cenários possíveis. É diferente de você ir aprendendo e evoluindo. Você abre todas as possibilidades para que, conforme as coisas aconteçam, você está pronto para executar muito rápido dentro do que aconteceu no teu ambiente. Então, acho que mudou muito a forma de fazer, mas ainda existe um papel muito importante do marqueteiro de fazer as suas escolhas e as suas apostas.
0: Não, é interessante, assim, se eu entendi bem, né, cara, é assim... Ainda existe um core, né? Alguns princípios, uma estratégia, né? Uma parte de criação que que, que vai delinear o que vai ser adaptado a partir dali, né? Você não começa <risos> adaptando qualquer coisa, né? Aí existe uma tensão entre o criativo e isso ou não, hein? A primeira assim é isso mesmo, né? Ser é parte de uma estratégia porque você começou falando assim, né? Uma era mais para o lado de performance, a outra mais para o lado criativo, né? Eu sei que eu sou novo agora, né? a gente está integrando o um grupo da WPP, então, eu vejo no, lá no, no Madman, já tinha uma tensão do pessoal criativo, como, sabe? como se o pessoal faz, assim, o pessoal criativo fica ali criando para brotar um negócio, a gente tem que ficar... Como é que é isso hoje em dia? né? Eu entendi o papel relevante, mas como é que é isso na prática? Né?
2: Olha, a criatividade é a coisa mais importante que existe no nosso negócio. É a, a execução e a forma que essa criatividade chega nas pessoas é o que mudou muito. E aí o mercado demorou um pouco para se adaptar, para entender que ideia, criatividade e execução tem que acontecer em todos os canais com consistência. Porque se você pegar a realidade hoje do, do mercado, as plataformas como o Google, o Facebook, os grandes e-commerce e marketplace padronizaram muito né, o, o cenário competitivo e o ferramental de marketing. Todo mundo está atuando nos mesmos lugares, falando com os mesmos consumidores, otimizando com os mesmos dados, pelos mesmos algoritmos e mesmas ferramentas. Isso é muito saudável para quem é dono dos ecossistemas, das plataformas e das ferramentas, mas isso não diferencia um produto do outro, um concorrente do outro. Como marketing, o teu papel é criar diferenciação, é criar valor para o seu produto. E fazendo tudo igual aos outros, você não vai fazer. E esse é o papel da criatividade do no nosso mercado, que nunca vai mudar. Uma história bem contada, uma mensagem que é, atravessa esse mar de mesmice, isso tem um papel mega, mega importante. As pessoas tendem a ler criatividade e tecnologia como forças opostas. Eu acho que isso é uma bobagem imensa. Assim, Elas se apoiam, elas se constroem junto e elas ganham muita força quando trabalham juntos.
0: Interessante, né?
1: Assim, é uma, uma que parece que tem a ver com essa esse ponto que você colocou que tem essa Chusta também colocou um pouco disso né que tem esse meio que esse core aí igual você colocou tipo assim tem um planejamento ali você se planeja para ter opções no fundo né e isso até esse exemplo que você deu do Big Brother imagina assim você tem que ter um aparelhamento muito forte assim de, de como coletar a informação processar a informação teve um teve um um episódio que eu não estou lembrando exatamente qual mas a gente comentou sobre isso e a pessoa falou assim quando a gente fala de transformação digital, o pessoal fica pensando ali no, sei lá, no óculos, de realidade aumentada, não sei o quê. E, na verdade, na visão dele, a transformação digital é muito mais no backstage, sabe? Tipo assim, é muito mais no, nesse aparelhamento para você te subsidiar para tomar a decisão. Você, você enxerga assim também? Como que você enxerga assim?
2: eu enxergo a transformação digital como uma ótica de dentro das corporações. Né? As pessoas não estão se transformando digitalmente, as pessoas estão vivendo a vida delas do jeito que, que a vida se apresenta com as ferramentas as tecnologias que a vida colocou para elas. O que aconteceu é que com a integração dessas ferramentas todas e dessa vida toda, aquilo que era tão separado no mundo corporativo, de repente foi impossível de ser separado no mundo corporativo. Então você tinha uma área para resolver cada negócio, essas áreas não se falavam. E, de repente, todo mundo precisa estar alinhado porque é um consumidor só, um canal só, um dado só, uma informação só. As empresas eram separadas por canais, por exemplo. tem a minha loja física, eu tenho o meu call center, eu tenho a minha venda através de terceiros. Se as pessoas não se falavam, não se falavam com atendimento. Aí, hoje, um cliente que compra um produto seu através de uma loja de terceiro entra no seu atendimento para trocar um produto na sua loja. Como é que você faz isso se você tem cinco departamentos com sete sistemas dentro de uma empresa? Você não faz. Então, sob a ótica da empresa, a centralidade nas pessoas ou a transformação digital, a integração da experiência, da jornada, ela é dificultada pela origem da empresa, que é fragmentada de um jeito que não é mais a vida de hoje. Isso que é o legal. As pessoas estão simplesmente querendo viver a vida com, com jornadas mais legais, usando o produto e serviço de uma forma mais natural para elas. E as empresas que estão correndo atrás para se adaptar, porque elas são, são organizadas em formas diferentes. Quando uma empresa nova nasce, já nasce nesse novo contexto, ela não tem esse problema. Né? E aí, eu encasqueto um pouquinho com, com esse tipo de, de, de conversa, porque, às vezes, alguém compara uma empresa que tem um legado enorme com uma empresa que nasceu com um produto digital há cinco anos atrás e fala, olha, é assim que faz. Não, é assim que faz se você não tem as restrições e a história que aquela empresa tem. Aquela empresa tem que fazer de um outro jeito. Mas a empresa que nasceu digital e nasceu estruturada desse outro jeito vai enfrentar outros desafios também. Então, eu acho, eu adoro o tema de transformação em geral, mas eu acho que ele é um dilema corporativo, não é uma coisa da vida das pessoas.
0: Eu, Pedro, concordo assim, 100%. Viu? A gente atua muito com empresas tradicionais, né? E, e a história, o contexto de cada empresa, né, cara? É muito definidor do caminho que ela vai seguir, né? E aí, é, eu acho que é absolutamente irritante, sabe, para uma empresa... Tradicional, alguém chegar só com o caso de uma empresa nativa digital, né, cara, e ficar falando, tá vendo? Nossa, tem que fazer isso. cara fala, cara, você não tá enxergando a minha realidade aqui, não, né? O, o caminho que eu vou seguir não pode ser o mesmo, né? Nem as nativas vão ser todas iguais, né? Imagine uma tradicional com uma dessas, né?
2: É, eu acho, eu penso muito assim, mas eu, eu acho que as nativas digitais e os processos, vários processos de trabalho, o agilismo em geral, ele aborda um ponto que é muito legal nesse momento, que é começar direito as coisas e não executar linearmente. Então, pô, a gente tem que estar junto na hora que a gente toma as decisões importantes. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já entendeu, né? Não adianta você trabalhar de forma tão cilada e linear. Uhum. Tem momentos que a gente tem que se alinhar aqui e executar junto. Princípios de, de design thinking são, é a mesma coisa, né? A gente vai conversar, uhum. mas a gente tem uma hora que sentar combinar antes de dar o um próximo passo. Isso eu acho que é muito valioso para todo tipo de corporação, seja ela nativa digital ou não. É,
0: no agilismo, é sobre aprender, né, cara? Aprender continuamente, né? É
1: engraçado que você falou isso aí, né? Falou assim, ah, o pessoal já tá... percebe isso, né? Não dá para, igual você falou, aí, não dá para você ter tanto para. mas como é difícil executar? De <risos> fazer uma coisa é você perceber, outra coisa é você perceber, concordar, outra coisa é executar, né? A gente. A gente vê muito isso, assim, né? os Igual você falou, a gente trabalha com clientes muito tradicionais, imagino que a Onderman Thompson também, né? É, o grupo como um todo, acho que né? tem, tem essa realidade. Como é difícil, tipo assim, sair da intenção para a execução, né?
2: É, assim, a gente trabalha com clientes de todas as naturezas, né? Tem o Google, tem a Netflix, tem a Tramontina, tem a Avon, tem o Shopping, tem, tem tanto cliente legal, diferente lá dentro, e cada um tem o seu ponto de partida e tem a sua ambição. O que eu acho que é comum a todos é que a, a mudança ela só acontece se ela é uma intenção real da companhia. E companhias são organismos, né, que vão vão se defender de mudanças se não quiser todo mundo ir para o mesmo lado. Acho que isso isso é verdade bastante, isso é de todo sim. tamanho e de qualquer mercado, de qualquer história. Então, mas você
0: tem até aproveitando essa linha, você tem percebido em clientes que tem essa intenção de mudança já fazendo essas campanhas, ou já fazendo né, essas, essas novas promoções, etc., já partindo dessa premissa de, ser, de quebrar silo, de você não conversar só com o um cara de marketing, aí o cara faz um briefing com alguém lá dentro, aí, sabe aquela coisa que vai e volta um milhão de vezes? Você já percebe realmente isso
2: acontecendo? Completamente, completamente. Assim. É, hoje... São muito poucos os momentos que um trabalho de marketing segue aquele caminho bem tradicional de ser planejado, aprovado por 20 pessoas, produzido. A maioria das coisas é planejada, aprovada e depois que começa a ir para a rua, ela vai sendo adaptada, se transforma a partir da reação das pessoas. Nesse momento, não dá tempo. Né, de percorrer todos os caminhos, todos os testes de aprovação e falar com todo mundo. A maioria das empresas, por mais tradicionais que sejam, já estão acostumadas nesse momento a definir putz, até onde dá para errar, até onde dá para arriscar, quem que vai ter uma palavra final sem precisar alinhar com todo mundo. E a gente já começa os trabalhos com tudo isso definido, porque senão você não consegue reagir. Né? Não dá tempo de reagir. Se você não reage, aí você morre.
0: É interessante, né? Ou seja já o ambiente também tá estimulando a mudança estrutural, né? para poder compor esses times com capacidade de, de responder mais rápido, né? Porque, assim, se eu entendi bem, igual, assim... É até interessante você poder contar um caso, se for possível, assim... Há 20 anos atrás, sei lá, era um mundo mais estático, que você se planejava, esperava, fazia... Era... Agora tudo bem, você continua tendo um criativo ali.
1: canais eram bem, muito bem definidos, né? tipo assim, tinha quase. É, tudo, que... era,
0: é, tudo era mais previsível, né? tinha menos jornadas, e agora, né? Como é que você contaria essas duas histórias assim, entendeu? Pra... Tangibilizando dois clientes, por exemplo, né? dois possíveis casos assim.
2: Antes de entrar em casa, eu já penso em alguns aqui. Todo mundo deve ter lembrado daquela tirinha que falava que ah, eu tenho certeza que metade do meu investimento em marketing funciona. Eu só não sei qual metade. <risos> né? era, esse era o marketing velho, eu tava uma vez numa mesa de, de debates sobre marketing, comunicação, e tava o Kondzilla, né o, o Conrad lá, o Condzilla na mesa, e alguém perguntou para ele assim, falou, Kony, em que momento da história você acha que o marketing perdeu a, comunica perdeu a conexão com as pessoas, né? a, a publicidade perdeu a conexão com as pessoas? E a resposta dele foi genial, como ele costuma ser, ele falou assim, meu amigo, em que momento você acha que a publicidade teve conexão com as pessoas? <risos> né? O fato de que a gente não podia, no passado, medir o que acontecia, não tinha canais para as pessoas responderem, não quer dizer que estava tudo certo, né? Tinha uma certa ilusão de que a gente planejava uma coisa, aprovava essa coisa, executava essa coisa, e que tinha sido tudo um sucesso. Na verdade, não se sabia. E, e, não, e
0: vocês mesmos premiavam essas coisas, não é? Eu
2: falo assim, né... <risos> Não, mas assim, media-se, né? mede-se o resultado das coisas. E as coisas davam resultado, né? Você mede resultado em vendas e acho que tem, tem muita conversa sobre se media-se ou não o resultado, se a premiação na publicidade é uma coisa boa ou não. A gente pode falar disso, mas você tinha pouca coisa para medir e você não tem mecanismo de feedback. No momento que as pessoas começam a ter esses mecanismos, hoje com redes sociais esse mecanismo é imediato, esse feedback é também imediato. E é isso que muda as coisas, né? A capacidade de você receber feedback imediato é o que muda as coisas. Então, no passado, pô, histórias lindas, campanhas lindas, mas a verdade é que o consumidor não tinha voz. O mundo era muito centrado nos dados que a gente tinha acesso, nas empresas que, que trabalhavam no segmento. E agora mudou. Agora você coloca uma coisa no ar e imediatamente essa voz do consumidor começa a conversar contigo.
0: E essa é a parte mais legal, eu acho. Pessoal, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que os episódios de agilistas também estão disponíveis no YouTube. Lá você assiste esse e outros episódios, além de ter acesso ao conteúdo de nosso podcast de forma visual. Além de nos ouvir, agora você pode nos assistir. É só procurar agilistas se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. Mas e o outro lado dessa moeda, Pedro, que eu tenho uma curiosidade sobre isso, né? Como é que a marca mantém a legitimidade dela, né? A, não a legitimidade, a, os princípios dela mesmo, né? Porque você corre um risco de ficar respondendo a tudo ali, né? A rede social uma, é uma coisa louca, assim, né? E pode ir equalizando todo mundo, né? Como é que faz para receber o feedback, mas se manter fiel ao que te diferencia ou que você acredita no meio desse
2: mundo tão. Mas acho que esse é o ponto mais estrutural do marketing de hoje. Ele não tem nada a ver com o digital, mas ele foi muito movido pelo digital. Tem que ser verdade, ponto. Então, assim, a, ma a marca tem que ter uma atitude, a marca tem que ter responsabilidade com as suas promessas, a, a empresa tem que ter compromisso com o que a marca faz. E antes não era necessariamente assim. É, tem várias histórias, tem tem uma história, do, acho que é a década de 90 ainda quando uma grande marca de artigos esportivos, eu acho que era a Nike, mas talvez fosse a Adidas, é, quis entrar no mundo do skate. Né? Não tinha internet ainda na época muito forte, mas lançou uma linha de skate, fez um filme lindo, falando sobre a liberdade do skate e tal. E o pessoal do skate ficou meio pistola ali, porque achava que a marca não tinha legitimidade para atuar nesse, nesse mercado. E foram andar de skate na frente da sede da empresa. E foram expulsos pelo segurança filmaram isso, tiraram foto e puseram todas as revistas de skate. E fiasco, né? Porque não era verdade. Tinha uma oportunidade de mercado, mas a marca não acreditava naquilo. Hoje, esse tipo de coisa não dura um segundo. As marcas são cobradas pelos seus compromissos, pelas suas atitudes, o que exige que o marqueteiro tenha muita clareza de assim, quem sou eu, no que, que eu acredito e compromisso com o que faz. O que eu acho que faz o marketing hoje uma disciplina muito mais interessante do que ela era no passado. Até
1: desde, desde esse tema aí, né? Recentemente eu fiquei lembrando aqui, eu assisti um podcast, eu esqueci o nome, um podcast famoso dos Estados Unidos.
0: Tá esquecendo que... tudo, hein? Você tá ficando velho, hein, bicho? Tá parecendo a
1: série, bicho. Mas o, a pessoa lá, ele estava discutindo sobre, tipo assim, ó, essa é uma discussão bem, bem, na minha visão, pareceu bem importante assim sobre um balanço entre a coisa ser funcional tem um pouco a ver com o que você falou, em relação ao incentivo que existe, tipo assim, não importa se é funcional, importa é tipo assim, se aquele negócio gera mais visões, gera mais... Porque o marketing é remunerado por isso, não é remunerado por... Por exemplo, assim, você pega um joguinho, sei lá, muitas vezes você não vai ficar melhorando o joguinho porque funcionalmente ele é mais legal. Você vai ficar meio que fazendo uns testes a B ali vendo o que é mais vicia mais, entendeu assim? Você acha que exemplo, a gente está caminhando para esse negócio ficar um pouco mais balanceado, baseado na fala que você falou antes, dessa responsabilidade?
2: Oh, eu, eu acho que hoje esse lado da otimização ele é muito importante no marketing. É, então, assim como você vai otimizando o joguinho para as pessoas jogarem cada vez mais, você vai otimizando as suas campanhas, as suas estratégias, seus conteúdos para que cada vez mais eles sejam efetivos. Eu falo efetivos porque muita gente otimiza pela métrica errada. Então, por exemplo... Muitas das campanhas em vídeo hoje na internet são otimizadas de acordo com os índices de audiência. Assim. Então, pô, se a pessoa, você faz um vídeo com uma certa secundagem lá e as pessoas vão abandonando nos segundos do começo, a otimização vai te dizer para diminuir teu vídeo. Será que é isso que você precisa fazer? Ou você precisa fazer um vídeo mais legal, com o conteúdo que as pessoas queiram assistir? Então, acho que tem duas coisas. Uma é como que eu otimizo tudo que eu posso. Né, com as ferramentas que existem, mas, cara, o que, que eu quero falar, o que, que eu quero fazer? E tenho certeza que eu estou conseguindo comunicar essa mensagem. É, eu gosto muito de pensar é, que marca tem um papel muito, muito importante neste mundo de dados, esse mundo de performance, mais até do que antes. Pensa, por exemplo, companhias aéreas. Hoje mudou, né? Ficou um cenário mais difícil, mas virou um lugar de competição absolutamente plano. né? Todas as companhias aéreas, com todas as informações de preço, de horário, disponíveis em um clique, não tinha um motivo para você pagar um real a mais para viajar de um lugar para o outro do que você precisaria. E conscientemente, as pessoas falam assim, eu escolho a minha companhia aérea pelo preço, pontualidade, segurança. E aí você tinha companhias que não eram as melhores em preço, pontualidade, segurança, vendendo passagens por 20%, 30% mais que as outras, num cenário de competição nivelada, porque no imaginário das pessoas existe um valor ali que está além do transacional. Então, hoje, o marketing tem que fazer as duas coisas. Como é que eu me posiciono e construo esse valor que não é transacional, essa crença, essa fé que as pessoas vão ter no meu produto e serviço, mas como é que eu otimizo com todas as ferramentas que existem para garantir a eficiência do meu investimento? São duas coisas.
0: Eu achei interessante demais isso que você falou. De... Não tinha pensado para esse lado. Né? Eu sempre fiquei olhando para a faceta de que pode haver um nivelamento ruim, né? uma pressão pelo, pela performance ali. Mas, por outro lado, tudo está muito mais transparente, tudo está muito mais exposto. Né? Então, o papel de alguém que, sei lá, descobre realmente a personalidade dessa marca e sabe atuar para mantê-la né? nos momentos bons, nos momentos ruins, né? fazer a história ficar coerente, ele ficou ainda mais importante nesse mundo. Né? Isso é interessante. Por isso que as duas coisas são importantes, que ir sozinho também não adianta, né? Porque você tem que ter o desempenho e chegar, né, nos
2: canais.
1: Eu confesso também, nunca tive uma reflexão nesse viés aí, não.
2: E eu acho que cada vez mais as pessoas vão valorizar o seu consumo como um ato quase político ali. Assim. Você entende que o seu consumo é uma escolha e que essa escolha está financiando coisas. Então eu vou botar o meu dinheiro em coisas que eu quero financiar. E eu quero saber quais são os compromissos dessas empresas. Eu acho que cada vez mais a gente vai fazer esse tipo de escolha conscientemente. E vai escolher comprar produtos e serviços de empresas que você acredite. Agora, por mais que você acredite, goste e tal, se a empresa te dificulta a jornada, se a experiência é ruim, você vai abandonar. Né? Então, esse que eu considero que é hoje table stakes, assim, quem fizer mal feito, não for bem usável, a experiência não for fluida, não for, está fora do jogo. Quem otimizar usando tecnologia, dados, está fora do jogo. Fazer tudo isso muito bem feito é sinal de que você vai crescer? Não, não é, não vai crescer só fazendo tudo isso mega bem feito. Crescer, você precisa se conectar com as pessoas, você precisa achar novos mercados, você precisa criar novos hábitos, e isso exige estratégia, criatividade, entendimento do consumidor. Que é a origem de tudo.
0: É assustador, né, cara? É mais legal. Assim. É, não. Mas o desafio é muito mais legal, né? Muito mais interessante. Eu acho interessante porque isso para mim toca num assunto que a gente adora falar sobre complexidade aqui e as pessoas têm dificuldade em lidar com paradoxos, com ambiguidades, né? Então, por isso, talvez, que queiram sempre fazer essa escolha que você disse, do tipo assim, ah, se eu tô na tecnologia, na otimização, eu não tô aqui na criatividade e nessa essência, ah, se eu estou na essência, eu não estou ali. Mas você está falando, tem que estar nos dois, né? Você tem que estar nos dois. E eu falo assim, isso é difícil para a cabeça tradicional, sabe? Porque é como se esses problemas fossem, exclu... um excluísse o outro, né? E na verdade, eles, é, talvez a grande síntese da transformação digital é justamente isso ter se misturado completamente, né? Que é o que você acabou de falar. pô. O cara pode fazer tudo certo da experiência, etc., mas não vai adiantar sozinho, né?
2: A gente pode medir hoje cada clique, cada tempo, cada reação, mas você não mede o porquê. Né? Você não consegue medir por que a pessoa fez aquilo. Você consegue saber o que ela está fazendo, mas o porquê você vai ter que se aprofundar, você vai ter que tentar, você vai ter que, muitas vezes, apresentar para as pessoas alternativas e opções que elas não estavam nunca nem considerando. Acho que o Steve Jobs sempre falava isso na criação de produtos e serviços, que pô, se eu perguntar para as pessoas, elas querem a mesma coisa. Não vou perguntar. Eu vou fazer o que eu acho que, que tem que ser feito.
1: Vai querer o cavalo mais
2: rápido. É. As empresas, o marketing. Tem que lembrar, nossa missão é crescer, desenvolver novos mercados, novos produtos. Hum. Só que hoje isso inclui executar muito bem muitos canais com muitas tecnologias. com muito... Ficou mais complexo, mas ficou mais divertido, ficou mais potente também. E não exclui nada do que era feito antes.
0: Não, excelente, cara. Nós estamos chegando aqui no final. Gostei demais da conversa, cara. é Muito inspiradora e muito interessante. Confesso que trouxe essa dimensão nova para mim de pensar no tanto que essa essência ainda é fundamental. Né? Eu acho que quem ouvir... Assim, acho que muita gente já percebe isso, né? mas seria fundamental... A gente fala para os clientes, né? as pessoas correm muito facilmente atrás de ferramentas. Né? Sabe? E aí é fácil reduzir a transformação digital do marketing a usar certas ferramentas que otimizam os canais. Né? E é difícil, na verdade, usar a estratégia, a criatividade, isso tudo de forma integrada, para criar uma experiência consistente em todos os canais, cumprir as promessas da marca e ainda conseguir tratar bem os feedbacks rapidinho, né? rapidamente, né? Que, é o que, tá na...
2: que é o que é viabilizado. Né? Olha, se eu, se eu puder ainda fazer um comentário final sobre isso, assim, a gente não falou muito, mas... Uma parte muito grande da minha vida é ferramentas de marketing, a evolução desse ecossistema. E eu sempre tive essa conversa com os clientes, assim a, a ferramenta ela é uma ferramenta para resolver algo. Vamos primeiro só decidir o que a gente precisa resolver, depois a gente escolhe a ferramenta. E a mesma coisa com dados. É, todo mundo fala de dados, agora dados, precisamos de dados, dados, dados. Eu sempre paro a conversa e falo assim, uma pergunta antes. Se eu te der todos os dados do mundo na sua mão agora, que decisão você quer tomar? Aí eu vou achar os dados certos. Mas não vamos sair juntando dados sem saber o que a gente quer decidir. Não vamos sair escolhendo ferramentas sem saber que problema a gente quer resolver. E essas são as essências. Qual é a minha decisão? Qual é o meu problema? Qual é... Quando a gente começa direito, sabendo que problema que a gente quer resolver, pô, aí é uma maravilha ter esse ferramental, esse poderio todo. Mas quando a gente sai se armando sem saber o que a gente quer fazer, é uma tragédia tragédia, porque a gente se equipa para operar as ferramentas que a gente não sabe nem para que a gente quer. E eu acho que hoje o mundo está buscando um reequilíbrio de menos ferramentas e dados na medida certa para executar uma missão. Mas vamos saber qual é a missão, saber qual é o ferramental e os dados que a gente precisa, e aí bora ao invés de ficar colecionando tudo e depois descobrir o que faz. Eu sou bem adepto disso.
0: Ah, excelente, cara. Não tem mais nada a acrescentar. <risos> Isso aí vale para tudo que a gente faz também. É eu não vi só. bem melhor que você, viu? então Pedro, muito é obrigado, caramba. cara. Excelente, viu? Adorei a conversa aqui. Também achei bem Espero legal. Espero que a gente muito possa, obrigado. no futuro, gravar outros episódios aí,
2: cara. Grande abraço. Bom, muito obrigado, adorei estar com vocês. Contem comigo aí pro que for. Abraço pra todos. Valeu. Valeu.